0: relatos, cuentos, narraciones y otras fábulas del mundo pasado, presente y futuro. Espejo de Atropos. ¿Y tú, te atreves a mirarte al espejo? Espectros por Bonda Neil McIntyre. Estoy soñando. Extiendo las manos en busca de algo que he perdido. Algo hermoso. No puedo recordar de qué se trata, pero sé que estaba allí. Los sonidos resuenan en el fondo. Mis manos son detenidas. Empujo la barrera. Me esfuerzo impotente. Abro los ojos a la oscuridad y recuerdo. Estoy tumbado en mi sitio de dormir, con las manos apretadas con fuerza contra el pecho, justo por encima de mí, como si pudiera empujarlo y ser libre otra vez. Mis manos se mueven a lo largo de la superficie lisa y fría hasta los rincones, tan separados como la anchura de mi espalda. Bajan por las paredes hasta los espacios angostos a mis costados. Mis manos se detienen y me quedo quieto. Hay un rápido dolor agudo en mi pierna cuando las cánulas se retiran de la válvula implantada en mi tobillo. El timbre que me despertó vuelve a sonar, el timbre que nos llama a nuestro trabajo. El panel se abre a mis pies y la luz perfora el agujero oscuro en que estoy encarcelado. Me revuelvo y me arrastro para salir hacia atrás, doblando los codos para no arañarme la espalda en el techo. Me pongo en la pasarela entre las figuras deformes y grisáceas de los otros. Nuestra rutina no cambia nunca. Es invariable. La pasarela se desliza llevándonos hacia nuestros tableros. Todos los que me rodean murmuran y ríen. Pero yo estoy silenciosa. Todos afirman saber qué es la belleza. Dicen que la ven en todos los periodos del trabajo. Dicen que los esquemas que los dirigen los calman, satisfacen y excitan. Están orgullosos de ser mejores que máquinas. Dicen que eso es un éxtasis. Si todo lo que yo recordara fuera la negrura y las sombras y las quebradas franjas de luz, quizá podría estar tan contento como ellos... Pero nunca siento lo que ellos sienten. La pasarela se detiene. Me vuelvo. Ando dos pasos y me deslizo en el asiento de mi tablero. El miedo que me afecta todos los días llega a más profundidad. He tratado de evitar el casco otras veces. Y he aprendido a no hacerlo más. El casco absorbe mi cabeza y aísla las sombras de mi vista. Las ondas se estiran y tocan las cavidades metálicas que reemplazan mis ojos. Retrocedo, pero no puedo apartarme. Las sombras penetran y los esquemas comienzan. Trabajo duro. Hago mi tarea. Contemplo los esquemas de oscuridad y luz y hago lo que me indican, pero deseo ver el día otra vez. El cielo y los árboles es lo que más recuerdo. Los árboles rozaban sus puntas en un fondo azul alrededor de toda nuestra casa. La corteza era rugosa y las agujas blandas y agudas. Cuando yo trepaba por los árboles, mis manos se ponían pegajosas con una resina dorada que dejaba el olor de la siempre viva en mis dedos. El cielo era de color de los ojos de mi madre. Me pregunto si ella también se los habrá sacado. Solo una vez vi el final del cielo. Cuando caminé hasta muy lejos y el bosque cesó. Yo era muy joven. Estuve al borde de un peñasco acompañado por el viento y el sol. Y vi que el cielo terminaba en una enturbiadora nube de color amarillo y castaño. Corrí hacia casa, llorando. Llorando con lágrimas reales de gusto salado en mi lengua, lágrimas que se secaban y se ponían rígidas en mi cara. Mi madre me consoló. Dijo que la nube nunca se acercaría más. No volví a pasear en aquella dirección, ni cuando crecí no debía tener miedo. Una moderada sacudida eléctrica me impulsa bruscamente a la conciencia. Se ha cometido algún error. Tres de nosotros trabajan en cada serie de esquemas como un seguro contra errores. Observo otra vez, conscientemente, la imagen de mi cerebro. Hago lo que indica. Mi error es confirmado y corregido. No puedo escapar a mi castigo distrayéndome o preparándome. El castigo va traqueteando a través de mí y mis dedos se cierran. No es demasiado fuerte esta vez, pero si me equivoco de nuevo será peor. Creo que es porque saben que a veces cometo errores a propósito. Los otros dicen que jamás cometen errores. No lo creo. Odio estos dibujos ridículos. Les costó largo tiempo enseñarme a deducir lo que cada grupo de líneas me indica hacer. Todos los grupos son diferentes y yo no quería aprenderlos. Cuando era pequeño podía hacer figuras en la oscuridad apretando los dedos contra las comisuras de los ojos. Surgían todos los colores, los que están en el arco iris. Es tan difícil recordar los arcoíris. ¿Qué había arriba? El violeta o el rojo. Y algunos que no están. Las líneas y círculos mellados y las criaturas ondeantes se movían, bailaban y me hacían compañía por la noche. Ahora, cuando se supone que estoy dormido, recuerdo a mis compañeros de infancia y toco mis ojos. Siempre confío en que los colores regresarán y en que volveré a ver el día. Es difícil recordar cómo eran realmente los colores. Tengo esperanza, pero toco mis párpados cerrados y no veo nada. Lo que percibo está duro y muerto. Cristales, circuitos y lentes que me permiten resolver bandas oscuras en líneas finas. Todo parece muy importante para ellos. Carece de sentido para mí. Y eso me enoja. A veces araño mis ojos por la noche. Sé que no debería hacerlo. Un día, cuando volví a casa, oí voces. Oculto por la esquina de nuestra casa... Observé. Escuché que llamaban egoísta a mi madre. Decían que no podíamos quedarnos allí por más tiempo. Ella dijo que estaban equivocados y ellos la derribaron a golpes. Yo grité: ¡Basta! y golpeé en su pecho con mis puños. Me empujaron. Miré al suelo y vi lo pequeña y frágil que era mi madre. Intenté golpearlos otra vez, pero se rieron de mí y también me derribaron a golpes. Y cuando desperté me encontraba aquí y el mundo era sombras grises. Me pregunto qué habrán hecho con mi madre. Las bandas de azul y oscuridad se desvanecen. Me detengo. Si tratara de seguir trabajando sin información sería castigado de nuevo. Es la hora del ejercicio. Quieren mantenernos saludables. Las piezas oculares se retiran de mis cuencas muertas y el casco se levanta de mi cabeza. El mundo se convierte en formas grisáceas, sin rasgos, informes. Así es peor que cuando trabajo, cuando los dibujos ampliados son nítidos y claros. Doy media vuelta en mi silla y me levanto. Dos pasos al frente, el suelo se mueve. La primera vez que se movió bajo mis pies me caí. Me lo habían advertido. Estaban vigilándome en mi primer día, así que me castigaron. Después de eso no me he vuelto a caer. El suelo nos lleva a todos hacia una gran sala donde la palidez de las paredes está un poco agrisada por la distancia y oigo ecos. Las formas grises de los otros se mueven a mi alrededor. Sé que ellos no pueden darse cuenta y creo que nadie que pueda ver está observando. Pero me avergüenza estar desnudo. Ponemos las manos sobre las barras metálicas y empujamos. Una y otra vez en terredor hasta que sudamos y las corrientes de aire nos enfrían. Todos tenemos símbolos relucientes en la espalda, distintos para identificarnos. No siento diferencia alguna en mi piel, por lo que no sé cómo están hechos los símbolos. Empujo y doy vueltas y más vueltas. Cerca de mí no hay ningún símbolo que reconozca. Oigo conversaciones activas, pero todas son sobre el éxtasis de las luces y quién tenía el esquema más anormal. Mi sudor me produce un hormigueo y quiero rascarme. Finalmente las barras aminoran la velocidad y se detienen. Las sombras parecen dar vueltas a mi alrededor. Casi caigo. La presión de los otros me fuerza a mantener el equilibrio. Caminamos de nuevo hacia el pasillo móvil. Me siento desorientado y mareado. Apretamos los párpados para cerrarlos y el agua cae a chorro sobre nosotros, eliminando el sudor. El agua siempre está demasiado caliente. El aire nos seca. A veces también el aire es demasiado frío. Y en realidad no nos quedamos nada secos. Recuerdo haber nadado en la laguna profunda y oscura cerca de nuestra casita. Allí no me daba vergüenza estar desnudo y me gustaban las brisas que me ponían la piel de gallina. Recuerdo hierba y guijarros bajo mis pies. Y el sol que suavizaba el viento en mi espalda. El casco baja y abraza mi cabeza hasta inmovilizarla. Las piezas oculares se extienden, entran, se unen. Y una vez más soy receptáculo de líneas negras y bandas de luz. Ya no tengo que pensar atentamente en lo que hago. Pienso en más tarde, cuando pueda tumbarme y descansar. No quemas y sombras en un fondo de negrura donde debería estar mi visión. Pienso en los incorpóreos y multicolores compañeros de mi infancia. Estoy solo. Pienso en otra forma de tocar mis párpados, una forma que nunca he probado. Y así mis amigos nocturnos tal vez vuelvan. Me digo que me desilusionaré, pero no lo creo. Creo que dará resultado. Deseo cerrar los ojos ahora y probar, pero mis ojos no pueden cerrarse aquí. Y si saco las manos de los controles volveré a ser castigado. Ahora trabajo con expectación y ansias, como si haciéndolo así el tiempo fuera a pasar más deprisa. Cometo un error. Me encojo a causa de la sacudida y mi boca es metálica. Mi mente no ha hecho caso de una línea oscura. No comprendo cómo he podido pasarla por alto. Pruebo otra vez. El castigo me sorprende y hiere. No sé qué cosa he hecho mal. La sacudida se repite. Mis acciones se vuelven casi caprichosas. Quizás sea error de ellos... Las piezas oculares se retiran bruscamente. Algo va mal. Los castigos absurdos me espantan. El casco me suelta. Me vuelvo, me levanto y doy dos pasos, porque sé que eso es lo que se supone que debo hacer. El suelo empieza a moverse. No oigo más que su deslizamiento. No veo nada más que la palidez uniforme de las paredes que pasan a mi lado. Aquí no hay ningún espectro. Ninguna persona como yo. Líneas oscuras fulguran a mi alrededor. De un lado a otro. Girando. Cercándome. Sé qué ocurre. Algo va mal con las cosas que uso como ojos. Sé que me culparán. Me aterroriza que me quiten los últimos restos de mi vista. Pero ahora no lo pienso. Si sus ojos no funcionan, tendrán que devolverme mis auténticos ojos. El suelo se detiene. Estoy aturdido. Se abre una puerta y un espectro coge mi brazo y tira de mí hacia adentro. Cierro los párpados. Fuerzo el rostro. Mantengo los ojos fuertemente cerrados. Deseo recuperar mis ojos auténticos. Estos no funcionarán mucho más tiempo. No dejaré que los reparéis. Devolvedme mis ojos. Me dicen que abra los ojos. Casi sonrío. No puedo abrir algo que no tengo. Me lo repiten. Me abofetean. Levanto los brazos para proteger mi cara. Y me abofetean otra vez. Solo puedo expresarme con sollozos secos. Mis párpados se abren y las cosas opresoras que hay detrás de ellos llevan a mi cerebro las sombras y luces horribles. Me llevan a una mesa y me hacen tumbar. Ponen correas a mi alrededor para impedirme los movimientos y empiezan a sondear mis ojos. Esto hace daño dura largo rato y ni siquiera puedo ver sus sombras. Esto hace daño. Terminan, me desatan y me echan fuera. Los oigo reír mientras me tambaleo en dirección al suelo móvil. Es un sonido espantoso. Me duele la cabeza. Vuelvo a mi puesto y me siento. Las luces son demasiado brillantes, los negros demasiado oscuros, pero no se me permite parar. Mis manos están temblando. Recuerdo que he pensado en una nueva forma de hacer que vea y por un rato soy capaz de olvidar el dolor. Mi turno termina por fin. El suelo nos devuelve a nuestros sitios de dormir. Me arrastro para entrar, agachado. Debo ajustar mis tobillos con las cánulas o el panel que hay a mis pies no se cerrará y seré castigado. grandes y fragrantes camastros de rama de pino y el carácter rasposo, suave y placentero de aquellas agujas esta noche no temo el dolor hago lo que se espera de mí y aguardo a que el panel elimine la luz extiendo el brazo y toco mis ojos la expectación me produce cosquillas en la garganta Será tan estupendo ver de nuevo los colores y recordar qué son en realidad. Sé que de esta forma dará resultado. Extiendo las manos. Mis manos se apartan bruscamente. No pueden castigarme aquí. No pueden. Este es mi sitio. Es mi tiempo. Extiendo las manos otra vez y las es más fuerte. Mis dedos se apartan violentamente de un motorreflejo. Y me duele la parte posterior de la cabeza por la presión de la cama. Mis manos ascienden con lentitud una vez más. La chispa es tan potente que relampaguea hasta mi cerebro. Cuelo a carne socarrada y mis dedos están derretidos. Me los llevo a los labios. Noto el gusto de la sangre. Sé que los dedos me dolerán mañana. Cuando deba usarlos en mi trabajo. Pero. Pero aunque no me dolieran. No podría tocarme los ojos. Los espectros no me dejarán. Si me dejaran tan solo tocármelos, sé que podría haber. Quiero llorar. Ojalá tuviera lágrimas. Siempre que deambulo por las librerías de barrio, alejadas estas del bullicio comercial de la hora, como ballenas encalladas en una playa olvidada de una desértica isla, paseo mis dedos sobre los cientos de tomos apilados en estanterías polvorientas. Obras que seguramente fueron olvidadas ya por la memoria de nuestros ojos. Ahora son nombres que resuenan en mi memoria, títulos que escuché en libros que leí de otras manos. Libros hablando de libros, libros hablando entre ellos, gritándose algunos, otros sollozando, otros riendo y cantando. Y es en esta cacofonía de voces a veces donde encuentras, donde yo encontré en un callejón perdido de una ciudad cualquiera, una nota altiva y generosa, risueña, explosiva y única, que se escapulló entre los recovecos de mi conocimiento y se escondió fugaz porque nunca antes había sabido nada de ella, entre muchas otras. Y fue gracias a ella por lo que pude encontrar al resto. Cuando por fin la encontré, lo primero que vi fue su portada, con esa extraña sensación que uno siente cuando, sin haberse visto jamás, pareciera haber encontrado en ella una vieja amiga. Sin embargo, nunca había escuchado su nombre, pero sabía que había algo. Lo sabían mis huesos. Lo sabía mi sangre. Cuando leí su nombre, también asintió mi alma. Bondan Neil McIntyre. Torrente de fuego y otros relatos, decía el título. A veces ocurre que todos hablan de algo y una por diversos motivos se encuentra al margen, en otro momento o en otro lugar. Ese ruido que hay alrededor de la literatura en general, nos hace muchas veces ciegos y sordos ante la realidad literaria de tantas y tantas obras y escritoras. Siempre ha sido así. No quiero justamente desvelar mucho de la vida de esta gran autora, porque me gustaría que, como yo, la descubrierais en sus relatos, en su vida cargada de visión, de lucha y de algo que repite constantemente en sus escritos, el sacrificio. Este es un tiempo en el que nos ha tocado recordar porque no debemos de olvidar jamás que el pasado está lleno de olvidos que rescatar. Siempre amé la arqueología, la historia, el arte. Siempre me ha apasionado traer de vuelta las almas de aquellos que languidecen en el olvido. Aunque otra vez más, también llegué tarde. Murió en Washington el 1 de abril de 2019, con 71 años, de cáncer de páncreas. Fue la tercera mujer en la historia en ganar un premio además de ser de las pocas personas que ganará a la vez el Hugo, el nebula y el locus en el mismo año Proeza solo reservada a autores como Aztec Clark, Ursula Guin, Isaac Asimov, Joe Haldeman Orson Scott Carr, Frederick Paul o Connie Willis, entre otros Es este nuestro pequeño homenaje a las sombras y espectros Un homenaje cargado de la luz de sus palabras que nos acompañarán y que tendréis resonando en vuestras cabezas y quién sabe, quizá queráis saber más de esta gran mujer y escritora. Pero eso sí, solo si os devora la serpiente. Ya sabéis que para cualquier comentario, sugerencia, improperio, desavío o amenaza de muerte, por favor no duden en ponerse en contacto con nosotros a través del Espejo de Twitter, arroba Espejo Atropos, enviar un mail a espejodeatropos arroba gmail punto com, o bien dejar un comentario aquí en iVoox. Y, por cierto, nos vemos la noche de Samhain, en Halloween, en el episodio especial del podcast La Posada del Cuervo, donde el posadero Adrián nos ha reunido a más de 20 podcasts para narrar una historia escalofriante. No la perdáis. Un saludo de quien les habla, Victoria Gibi.